0: Welkom bij de PAW-podcast, waarin Harry Lauwenaar in gesprek gaat met collega's over het programma Aardgasvrije Wijken. Wat draagt PAW bij aan het opschalen van succesvolle aanpakken? In deze aflevering gaan we in gesprek over de betekenis van opschalen. Wat dat is, hoe je daaraan kan bijdragen, wat daarvoor nodig is en ook waar de verantwoordelijkheden liggen. Aan het woord komen senior adviseur PAW Martijn Tak projectleider Duurzaamheid, Circulaire Economie en Opschaling... Platform 31, Wouter Kersten en Karen Jakstof van de gemeente Rotterdam. Dit is de PHW podcast in deze podcast gaan we het hebben over het fenomeen opschalen. Deze week rapporten uitgekomen, onder andere van het Planbureau voor de Leefomgeving... die aantonen dat we nog achterlopen op de ambities en de doelstellingen die gesteld zijn. Martijn Tak, binnen het programma van Vrije Wijken verantwoordelijk voor het thema opschaling. Is daarmee het thema opschalen nog belangrijker geworden...
1: Nou, nog belangrijker, Harry, ik, ik denk niet dat dat kan eigenlijk. Het was al superbelangrijk. Het, de noodzaak is hiermee nog duidelijker geworden, maar we moeten gewoon heel hard aan de gang. Voordat we daar uh, verder over praten, Martijn, wat is precies jouw rol binnen het PAW? Ik ben binnen het PAW de coördinator van het beleidsspoor. En dat, dat zegt denk ik niet zo vreselijk veel. We hebben de proeftuinen, we hebben een kennis- en leerprogramma. En binnen het beleidsspoor maken we eigenlijk de vertaling van die signalen... die binnenkomen van gemeenten naar van wat betekent dat dan voor beleid. Dus dat is de, nou ja, de signalering en dan de vertaling naar de agendering. Is dat een leuke baan, Martijn? Het is een, een superleuke baan, het is ook een super moeilijke baan, maar dat geldt voor, voor iedereen die volgens mij bezig is in de transitie. Het is echt super moeilijk en daardoor ook superleuk. Die complexiteit die, die past bij je. Ja.
0: Links bij aan tafel zit Wouter Kersten. Nou, die kunnen we echt wel uh, typeren als uh, een grote deskundige op het gebied van opschaling. Fijn ook, Wouter, dat jij er bent. Um, hoe zou jij nu, je bent als wetenschapper al een hele lange tijd bezig met het fenomeen opschalen. En als je dan op een verjaardagsfeest met iemand daarover in gesprek komt, hoe leg je dan in een paar zinnen uit waar je nou precies mee bezighoudt? Um, nou,
2: in eerste instantie sowieso profileer ik me dan niet als wetenschapper. <laughs> dat werkt niet zo goed op verjaardagsfeestjes. Um, ik denk uh, dat, dat het belangrijkste uh, uh, punt is. Uh, van opschaling uh, in, in deze context is dat je een maatschappelijk effect wil bereiken. Dus je wil de schaal van het effect zo groot mogelijk maken. En dat is nog wel een verschil van pakken beet een bedrijf uh, dat, dat wil opschalen. Uh, die wil gewoon meer producten verkopen, meer, meer, meer inkomsten, meer medewerkers, grotere organisatie. Dus daar gaat het ook vooral om het middel. En uh, in dit geval is het, het, is, het is volgens mij geen enkele uh, doelstelling om het programma uh, uh, groter te maken. Maar het effect dat het programma heeft. En dat is, daar hou ik mee mee bezig. Hoe kan je dingen zo organiseren dat je het effect maximaliseert, het resultaat? Optimaliseren
0: van het effect. Ja, er valt van alles op aan te merken. Maar ja, even. Okay, ik, ik, ik hoor toch een beetje de wetenschapper in je, in je, in je Wouter. Martijn, eventjes, even feitelijk. De, de, de doelen van het programma Aardgasvrije Wijken,
1: w wanneer is het programma Aardgasvrije Wijken uh, succesvol? Nou, de doelstelling van het programma is leren op welke wijze de, de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Dat is ook, ook nog zeg maar, wel een mooie Haagse doelstelling. Wat betekent dat nou? En we zijn eigenlijk ook gedurende het proces aan het leren van wat dat nou precies is. We zijn begonnen met proeftuinen en we beginnen nu steeds beter te zien wat die proeftuinen dan hebben, wat dat dan een effect is... En uiteindelijk moeten wij dus leren wat er nodig is om die opschaling te bereiken. Maar dat is aan het begin van het proces eigenlijk nog niet helemaal helder. Dus gedurende het proces wordt die doelstelling ook duidelijker.
0: Oké, okay, dat is een, 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 een doelstelling die zichzelf in de tijd uh, doorontwikkelt en scherper wordt. Jij bent vanaf begin af aan uh, al bezig met het fenomeen opschalen. Wat heb jij nu in, in deze periode al zelf geleerd over, over opschalen?
1: Nou, ik denk de belangrijkste les, die heb ik pas net geleerd eigenlijk van, uh, van, uh, van Wouter, die, die mij vertelde. En dat, was, dat zit volgens mij in de, in de conclusies van jouw, uh, van jouw proefschrift. Is dat je bewust moet zijn van dat die opschaling eraan komt bij het, uit, bij het uitvoeren of bij het inrichten van het programma. En dat hebben wij niet op alle momenten gedaan. Ik denk dat het voor mensen die er ook nog niet mee begonnen zijn, zeg maar dus dat, dat dat heel lastig is om je dat te realiseren... Ik denk ook, maar dat is misschien een vraag van Wouter vervolgens zometeen, is dat je dat gedurende dat proces, dat bewustzijn van die opschalingsvragen ook gewoon wel in dat programma steeds beter in kan bouwen. Um, maar goed, dat is misschien een vraag aan Harry. Uh, sorry aan Wouter.
0: A aan Wouter. Het viele leven Wouter, je hebt, je hebt zelfs een proefschrift geschreven over opschalen. Volgens mij de titel, wat zou Leonardo hiervan zeggen of hiervan kunnen betekenen? Beantwoord die vraag eens eventjes, Wouter. Wat, wat, wat zou Leonardo kunnen betekenen voor het programma Aardgas Vrije Wijk... als het gaat over de opschalingsvraag? Ja, um, eerst even
2: open de deur dat dit gaat om um, Leonardo da Vinci uiteraard. Niet, uh, niet andere Leonardo's. En uh, de, in, in heel kort, systematische variatie. Hij is heel goed gebleken, dat blijkt uit van alles... Dat blijkt uit schetsen, blijkt uit röntgenfoto's... Uh, om binnen, uh, zeg maar als hij bezig ging met een schilderij of iets anders... om allerlei kleine variaties te proberen... en dan degene die hem het beste uh, um, beviel, die heeft hij uitgewerkt. Um, dat principe... Uh, maar toen was hij al dus begonnen aan zijn project. Dat principe nog ietsje naar voren halen... dat is de kern van mijn uh, proefschrift. Dus voordat je uh, uh, aan, de, aan de klus begint... Um, in, ja, ik ga nu even terminologie gebruiken, maar doelbewust uh, te variëren. Dat is letterlijk de, 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 de methode die ik heb ontwikkeld. Uh, doelbewuste contextvariatie. Allemaal in het Engels, maar goed. Um, en door in een vroegtijdig stadium je rekenschap te geven van de diversiteit en de verschillende dynamiek die je bij opschaling kan tegenkomen, maak je aan het begin en door het hele proces heen al andere
0: keuzes die later veel ingrijpender zouden zijn. Dat is de kern. Wow, uh, we leren een hoop hier. Systematische variatie, doelbewust contextvariatie... dat zijn echt belangrijke sleutelbegrippen in je, in, in je onderzoek.
2: Ja, ja. En, en met name dat doelbewust. Uh, en, en als je het hebt over opschaling, wat je daarmee kan voorkomen... is dat um, iets dat een succes is of een wijkaanpak die een succes lijkt... of juist niet, um, dat je niet goed uh, door hebt waarom dat een succes was... waarom dat is gefaald. En dan ga je opschalen en dat is al heel snel of groter maken... dat heet groeien... Of uh, repliceren, kopiëren. Maar dan ben je feitelijk toeval aan het kopiëren. En
0: dat krijg je dus als je niet doelbewust ernaar uh, uh, kijkt. Helder. Is, is, is in algemene zin, ik bedoel, dit is jouw vak. Maar is de belangstelling voor het fenomeen opschalen? En misschien is het wel een, 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 een nieuw vakgebied ook aan het worden. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Wouter?
2: De, absoluut. Het aardige is van mijn proefschrift is geschreven vanuit de notenbenen, of niet notenbenen, maar een uh, faculteit faculteitindieel ontwerpen. Dus productontwerpen. En ik was er vanaf het begin af aan al overtuigd dat het de manier van denken ook op hele andere uh, domeinen van toepassing is. Nou, hier zijn we bezig met beleid, energie aanpakken. Maar dagelijks, letterlijk dagelijks heb ik inmiddels uh, uh, gesprekken hierover, waaruit blijkt dat de manier van denken inderdaad op, op allerlei terreinen
0: uh, van toepassing uh, is. Ja, het, het Ratenau Instituut houdt zich ook bezig hè? nadrukkelijk met, met opschalen. Die hebben recent een rapport uitgebracht voorbij lokaal enthousiasme. Ik neem aan dat je het kent. Wat kunnen we leren van het rapport? Ja, sterker nog, ik
2: geloof dat het uit begin 2020 is. En in al mijn publicaties en artikelen en rapporten haal ik het ook aan. Um, het Interessant is, zij, zij hebben dus vier wat ze noemen opschalingsroutes. Um, uh, groei, dat is vanuit een klein punt groter maken. Zie je het als een foto oprekken, een digitale foto oprekken. Twee is dus repliceren. Dat zou je dus kunnen uh, voor gemakkelijker kopiëren. Drie is uh, uh, circuleren. Dat betekent dus dat je niet een hele aanpak in dit geval kopieert... Maar, maar delen daarvan en delen van andere aanpakken... en die op een andere manier, laten we zeggen, configureert. En vier is institutionaliseren... En uh, in de praktijk zal je eigenlijk zien, en dat zal hier ook zijn... dat je een combinatie hebt. Uh, alleen, het is wel van belang om te weten... als iemand het heeft over opschaling... over welke van die vier varianten hebben ze het dan. Uh, en dat is één. En twee, de ene sluit de ander niet uit. Alleen, je moet daar nou ook weer bewust mee bezig zijn... en dan gaat het allemaal een stuk uh, beter. En dat is misschien het, de, het vak van, van daar be echt bewust mee bezig zijn. Is opschalen, is, is, is dat een competentie? Is het een vak? Is het een, is het een checklist? Um, het, is een, het is een vak in de zin wat ik net zei: dat je, dat je bewust moest zijn van dit soort dingen. En dat scheelt dan een hoop. Um, daarnaast heb je natuurlijk iets als een leercurve. Kijk, de leercurve. Um, uh, je leert vooral als je soortgelijke dingen doet en daarin iets, iets beter kan worden. Alleen uh, dat is niet het enige leren dat hier voldoende gaat zijn. Um, maar lokaal kom je daar al een heel eind mee. Alleen daar ben je als uh, land uh, uh, is dat niet genoeg. Dus uh, er zijn ook verschillende competenties op de verschillende schaalniveaus waarmee je met dit uh,
0: punt bezig bent. Karen Jakstof. gemeente Rotterdam, daar werkzaam als uh, opgavenmanager en teamleider voor uh, de aardgasvrije opgave. in uh, in Rotterdam. Karen, als je deze heren zo hoort praten over opschalen, ja een beetje martsmeesachtige een vraag: wat gaat er dan door je heen? Maar ik ben ook gewoon benieuwd. Hoe het zit met, met het Rotterdamse opschalingsbewustzijn?
3: Dat zijn heel veel vragen in één, hè Harry? Ja. Maar, uh, nou ja, waar ik eigenlijk aan moest denken was dat we in Rotterdam, toen we begonnen met, uh, met de energietransitie in de wijken, is dat we vijf hele verschillende wijken hebben uitgekozen om die gebiedsaanpakken te gaan uitproberen. Dus dat, denk ik, dat sluit wel aan bij dat het doelbewust context te variëren, waar, uh, waar Wouter het over had. Dus we hebben wijken met uh, bijvoorbeeld uh, heel veel corporatiebezit, maar ook wijken bijna zonder corporatiebezit. Wijken met, uh, met concessies en zonder concessies. Uh, we hebben wijken waar heel veel bewonersinitiatieven zijn, maar ook wijken eigenlijk zonder bewonersinitiatieven. Dus eigenlijk op verschillende onderdelen variëren ze. En uh, daarnaast zijn we in de allereerste gebiedsaanpak gestart in een, in een wijk van ja, een wijkbuurt van iets van 600 uh, uh, woningen. Dat is nog steeds vrij groot, hoor. Maar dat is eigenlijk een relatief kleine omgeving... waar we, waar we voor het eerst de aanpak hebben uitgeprobeerd... de stappen hebben doorlopen. Um, daar is in september ook uh, de schop in de grond gegaan. Dus uh, ook, nou, we lopen ook als eerste wijk... Uh, als eerste wijk zijn we gestart met de uitvoering. En nu zitten we eigenlijk in de fase... dat we naar veel grotere gebieden toe gaan. Uh, bijvoorbeeld uh, nou, Bendrecht-Zuid... Zij Heindijk heeft 600 woningen. Volgens mij Penricht zuid heeft er uh, 2500 of zo. Dat is echt een flinke slag groter. En dan kom je meteen loop je tegen vragen aan van... goh, hoe zijn nou de dingen die, die, we, die ons goed zijn bevallen in Heindijk? Bijvoorbeeld uh, de persoonlijke contacten met, uh, met bewoners. Hoe kun je die nou volhouden, vasthouden in een groter gebied? Dus hoe kun je die eigenlijk opschalen? Op een efficiënte manier, want ja... Uh, in Eindijk zijn we bijvoorbeeld alle deuren langs gegaan. Echt letterlijk overal aangebeld. Ja, en natuurlijk in een groot gebied zoals, uh, zoals Pendrecht-Zuid. Dus
0: dat arbeidsintensief, ja.
3: Dat ga je niet meteen uh, doen. Dus daar we ook, nou, proberen we ook in de, in de aanpak te variëren om, uh, om uit te testen uh, nou, hoe we dat dan wel kunnen doen. Dus ik denk... Nou, dat, dat zijn wel dingen waar ik aan moest denken toen ik jullie uh, hoorde praten.
0: Ja. Zou je echt kunnen spreken over een Rotterdamse opschalingsaanpak? Een Rotterdamse opschalingsstrategie? Uh,
3: nou, we hebben eigenlijk zelf noemen we het vooral een leeraanpak. Dus we hebben rond uh, verschillende thema's proberen we lessen op te halen. En op basis van die lessen willen we inderdaad proberen te komen tot die ene aanpak... He, waarmee we de hele stad aardgasvrij kunnen maken. En ja, ik vind dat wel lastig, wat, wat Wouter zei, van, uh, je moet natuurlijk oorzaak gevolg alles heel goed in de gaten houden. Dus wat zorgt ervoor dat een aanpak in het ene gebied succesvol is en misschien in het andere gebied echt totaal de plank mislaat? En ik, ik zelf denk dat je dat kunt ondervangen door nou, op hoofdlijnen de aanpak vast te stellen, maar wel echt ruimte te houden voor, voor maatwerk. En ook steeds echt dat DNA van een gebied in te duiken en je eigen te maken.
0: Ja. Om, ja, om daarbij te kunnen aansluiten. Merk jij Karin, in, in jouw dagelijkse omgeving, binnen de gemeente met alle samenwerkingspartners waarmee je van doen hebt dat dat, dat echt heel bewust dat erop wordt gestuurd op, op die opschalingseffecten om die factoren voor opschaling in, in kaart te brengen. Is dat, is dat iets uh, aan het toenemen? Zit daar ontwikkeling in?
3: Nou, ik denk dat dat nu hmm. Uh, het gebeurt in ieder geval uh, heel erg binnen, binnen mijn eigen team. En je merkt dat uh, op bepaalde onderdelen, uh, bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing, daar zie je ook echt bij andere afdelingen, zie je uh, uh, nou ja, ook echt het besef toenemen dat, dat we hier ook breder iets, uh, iets mee moeten. Want dat is natuurlijk, ik hoorde Martijn afgelopen maandag uh, in een andere context ook over het programma uitgespreide Wijken vertellen. Hey, we proberen dingen uit, daar haal je lessen uit... en vervolgens agendeer je dat weer op andere plekken... bij andere organisaties of collega's die er iets mee moeten. Je kan natuurlijk niet vanuit je eigen programma aardgasvrije wijken... en dat geldt ook voor mij, gewoon de hele wereld veranderen uh, uh, binnen, ja. ja. binnen de gebieden. Ja. Ik, ik, dus je ik, hebt anderen nodig. Dat is echt wel een proces dat een tijd duurt. Hoor. Ja. Dat is niet in één dag uh,
0: gefixt. Dat, dat, dat snap ik. En ik, ik ben een beetje op zoek naar uh, de, de mate waarin dat proces... Of, daar, nou, of dat steeds bewuster, steeds scherper ook wordt ingevuld in de praktijk. Ik ga even naar, uh, naar Martijn. Ma Martijn, hoe zou jij nou de, 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 de opschalingsstrategie vanuit het programma beschrijven?
1: Is er sprake van een specifieke opschalingsaanpak... Nou, we noemen hem niet zo... maar we hebben hem denk ik wel degelijk. Is, is dat... Um, uh, zeg maar die, die, die verdeling... of die, die verschillende vormen van opschaling... die Wouter net benoemt, die zitten voor een deel... binnen ons programma zijn die vormgegeven. Dus wat wij met die proeftuinen aan het doen zijn... is ten eerste dus dat... dat, dat brede leren uh, vormgeven. Dus we hebben heel veel verschillende proeftuinen gekozen... Met verschillende, uh, met verschillende technieken... met verschillende aanpakken. Dus dat is zeg maar onze, uh, onze zoektocht. Vervolgens houden we dat ook heel goed bij, dus we monitoren Misschien soms worden de gemeenten er af en toe een beetje gek van... hoeveel vragen we ze stellen, maar dat is nodig om te weten... van wat gebeurt er nou precies? En vervolgens, en dat is dan in dat is, en dat is dus die laatste vorm van opschaling... daar, daar zijn, hebben wij een belangrijke rol in ook, denk ik... is ervoor te zorgen dat het institutionele systeem dan dus wijzigt. Dus dat die context waarin de gemeenten hun werk doen... Uh, optimaler geschikt is of beter geschikt is voor voor het uitvoeren van een wijkaanpak. En dat is dus ook een stuk van die opschaling... die, uh, uh, die nodig is om, om die energietransitie te doorlopen.
0: Het, het gaat heel erg over het, het in orde brengen van de voorwaarden... om het voor elkaar te kunnen krijgen. Kan je het zo zeggen?
1: Ja, dat zeker ja. ja. En dat is denk ik ons deel van, de, uh, van het, binnen het programma, ons, onze verantwoordelijkheid of in ieder geval een belangrijke taak hebben wij erin om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
0: En hoe zou je die taak omschrijven en wat is daarin je, de, de impact die je kunt maken? Karin zei het ook al, we kunnen natuurlijk niet waarschijnlijk vanuit het programma Aardgasvrije uh, het hele systeem uh, aanpassen of is dat wel het streven?
1: Uh, nou, dat, is, dat zou het streven kunnen zijn. Alleen is dat niet een realistisch streven, denk ik. ik er zijn een aantal um, uh, knelpunten waar gemeenten bijvoorbeeld tegenaan lopen. En dan, dan, dan um, kom je erachter dat, dat er uh, ook om, om redenen soms belemmeringen zijn ingericht. Uh, en die belemmeringen wil je misschien dus ook niet eens weghalen. Omdat die vanuit een andere context uh, gewoon heel belangrijk zijn. Noem eens een zijn. voorbeeld
0: Martijn, anders blijft het zo abstract.
1: Uh, een heel goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de rol van de, de woningbouwcorporaties... Die is ingeperkt, mede als gevolg van de, uh, van de uh, dingen die ook in Rotterdam zeg maar, de, met Vestia uh, zijn gebeurd. Die inperking van die rol, en dat geldt voor alle partijen, die hebben een, een rol toebedeeld gekregen. Net ook. Daar zit een reden achter uh, en die wil je niet zomaar weghalen omdat je een energietransitie even voorbij komt, uh, komt fietsen tegelijkertijd, als die zodanig belemmerend is dat er de doelen in, in de weg staat... Ja, dan heb je wel een probleem. Dus dat is dan de zoektocht van hoe ga je dan, op, hoe ga je dan uh, dat knelpunt weghalen. Uh, Soms zijn er workarounds, Soms betekent het dat je uh, één keer een gesprek moet voeren met iemand... en die denkt, nou, dat is prima, dan gaan we die, dat knelpunt even weghalen. En in heel veel gevallen, zoals bijvoorbeeld een heel groot knelpunt... is natuurlijk gewoon de beschikbaarheid van middelen dan vraagt het om echt stappen, dan vraagt het om politieke agendering... dan vraagt het om het, het steeds uh, uh, groter maken van de druk om ervoor te zorgen dat die middelen beschikbaar komen.
0: Ja, dat, dat, dat snap ik. Het, het, het aantal knelpunten, dat, daar zit een uh, grote uh, bandbreedte in... van de maat van oplosbaarheid. Is, is dit een heel helder en, en transparant proces? Hoe is dat ingericht binnen PAW? Wat zijn nou de top 10 van knelpunten? En is dat ook ergens zichtbaar wat PAW daar dan wel... en ook niet aan kan bijdragen om die op te lossen?
1: Nou een top 10, We hebben een top 4 uh, uh, Sturen wij uh, of hebben we de afgelopen keer was het een top vier hebben we aan de Tweede Kamer gestuurd. Dus dat is zeg maar heel duidelijk volgens mij. Dat gaat in twee gevallen gewoon echt om geld. Geld voor zeg maar de business case en geld voor de gemeente. Uh, dat geldt ook nog voor de bevoegdheden. Maar op het moment dat je die hebt geregeld, ja, dan kom je bij de volgende fase en dan kom je de volgende knelpunt uh, weer tegen. Gedurende de tijd tot dus die top vier zou kunnen wijzigen, uh, maar zolang die top 4 nog niet opgelost is, blijft die voorlopig nog even staan. Tweede van gaat over financiering en die andere twee? Eén gaat over de bevoegdheden voor gemeenten, dus de mogelijkheid om, uh, om bijvoorbeeld om, om uh, uiteindelijk de aardgas uh, aansluitingen te verwijderen. Dat mag nu nog niet. Um, en de, 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 de vierde is, is eigenlijk. Dat de gemeenten heel erg behoefte hebben aan een, aan een centrale boodschap. Dus dat die we vasthouden, dat we zeggen: van aardgasvrij, dat gaan we doen. En dat verander je ook de rol van de gemeente in die wijk. Want nu moeten zij nog in heel veel gevallen vertellen: aardgasvrij gaan we doen.
0: Ik breng je daarmee meer in positie, uh, rugdekking.
1: Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Wouter. Even naar jou. Uh,
0: dit is zeg maar de, de, de opschalingsaanpak vanuit, uh, vanuit PAW. Daar ben je ook bij, uh, bij betrokken. Geef daar eens een professioneel oordeel over. Is PAW nu goed bezig als het gaat over het thema opschaling? Uh, mag ik een heel klein
2: zijstapje voor we vergeten? Want het is wel relevant om te melden. We zijn nu uh, bezig met een... Uh, we zijn bezig met een uh, paper, en dat is een, het ouderwets woord... maar het wordt wat uh, spannender, hopelijk... Uh, waarin we de verschillende manieren hoe je tegen opschaling aan kan kijken... Uh, zowel algemeen, maar ook toegepast op het PAW uh, uh, ja, gaan, gaan, gaan publiceren... Um, in samen samenspraak tussen, tussen het programma en Plasma 31, waar ik werk. Um, en dat willen we proberen dat dat voor het eind van dit jaar uh, um, er komt... en anders is het vlak daarna. En dan gaan we ook doorbouwen. En dat, de werktitel daarvan, daarom noem ik het, is de talen van opschalen. en Niet gezegd dat dat de definitieve titel wordt... maar dat, komt, uh, dat geeft dus al een beetje aan uh, dat er verschillende manieren zijn... verschillende denkmodellen, verschillende uh, formuleringen... her en der ook jargon... En als je ook daar alweer net wat meer inzicht en overzicht van hebt, dan, dan, dan dat schiet al op. Um, Oké, okay. <laughs> dus de, ik wil dat graag aankondigen dat dat,
0: nee, dat er aankomt. Dat, dat is ook fijn, want de begrippen en abstracties die vliegen hier in deze podcast om je oren. Dan is het geruststellend dat er een document aankomt waar we alles nog een keer in terug kunnen lezen. Uh, nog eventjes en dan ga ik nog even naar Rotterdam. Want ja. Uh, maar eventjes over uh, de, de, de wijze waarop PW op dit moment opschaling uh, uh, vormgeeft. Um, Oké, okay. ik, ga, um, ik laten zeggen, uh, ben wat minder
2: um, negatief dan, dan je af en toe leest in de media en in rapporten. Want wat we ons moeten realiseren... we zitten echt nog in het verschrikkelijk vlakke deel van de leerkurve. Um, en nou, ik mag dat zeggen, want ik heb daar geen uh, uh, bevoegdheden in. Maar bij wijze van spreken... Van, uh, Althans wat je de komende, pak een beetje tot 2024, leert. Daar gaat het om en daar moet je goed op richten. En ik zeg het nu cruur dan geld. Maar iedere honderd huizen extra die echt daadwerkelijk van het aardgas af is in die periode is bijvangst, is meegenomen. Nou, dat is natuurlijk niet hoe er tegenaan wordt gekeken. Ik zou dus zelf de voortgang, het succes van deze fase van het PAW willen afmeten aan van de kwaliteit van de lessen die worden getrokken. Uh, de opmerkingen, de reflectie die wordt gemaakt: van oké, okay, we weten dit, 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 dit werkt, dit niet. Maar wordt er ook um, doorgevraagd waarom? Uh, we krijgen met z'n allen gevoel, inzicht in wat de redenen zijn dat dingen werken of niet. Dat is één. En twee, hoe verhoudt die kleine schaal zich tot een grotere schaal? En uh, dan komen we op het punt wat Martijn noemde. Wat ik feitelijk dat institutionaliseren of raad er nou ook dat institutionaliseren noemt. Soms. Kijk, incrementeel gaan we het niet redden. Dus er moeten sprongen worden gemaakt. Maar voor die sprongen heb je juist wijziging in het systeem nodig. Nou, dat is allemaal, kan nog allemaal veel wetenschappelijker... en ondergrondelijker worden uitgelegd. Maar iedereen snapt wel dat dat klopt. Als er ergens een wet of een regel nu uh, uh, in de weg ligt... en er zijn goede argumenten om dat te wijzigen... Ja, dan moet dat eerst gebeuren. Maar op het moment dat het gebeurt... Dus dan kan je plots niks sprongen maken. Dus er wordt nu heel erg um, in extrapolatie gedacht... Qua, qua huizen van het aardgas af... en hoe dat dus uh, uh, slecht schaalt op dit moment. Maar ja, dat is een hele een te simpele manier om er naar te kijken. Dus ik kan er geen letterlijk oordeel over vellen... maar als ik een orde moest vellen... zou ik veel meer op dat soort dingen letten... Uh, en die benadrukken dan, dan, dan uh, gaan turven... hoeveel huizen er van het aardgas af zijn.
0: We staan aan het begin van die leerkurve, zei je... Die, die is nog redelijk vlak. Uh, Karin, jij wilde vanuit uh, uh, jouw ervaring even iets inbrengen?
3: Ja, en het sluit heel goed aan op wat, uh, wat Wouter zegt. Want ik zat ook te denken, hè, van we zijn nu aan het uitproberen, pionieren. We willen opschalen, alleen we doen dat natuurlijk in een context... die nog helemaal niet goed aansluit op wat we eigenlijk willen bereiken. Dus het is ook heel lastig om, uh, om je precies voor te kunnen stellen wat, wat er echt nodig is. Ik kan op basis van de ervaringen nu kan ik een beeld schetsen van het team... wat nodig is om een wijk van het aardgas af te halen. Ja, de inzet op communicatie, um, het, het ontwerp, noem maar op. Alleen als het straks wetgeving is en we hebben voldoende geld... want het is nu af en toe echt sprokkelen... dan kan je die grote stappen gaan maken. En um, ja, dus die duidelijkheid die Martijn ook noemde... Daar is zoveel behoefte aan, hè. een duidelijke koers, ook echt tijd nemen voor dat leren. Want ook dat herken uh, ik heel erg, hè, van nou, af en toe de berichten over het, uh, het, het lage aantal woningen wat nog maar aardgasvrij is gemaakt, ik denk ja, het is ook een proces wat gewoon een aantal jaren kost. Dus de verwachting dat je binnen één à twee jaar meteen duizenden woningen van het aardgas hebt afgehaald, die, die klopt ook bij voorbaat niet.
0: Is dat, is dat in Rotterdam, is dat een issue Karin, dat jij je moet, moet verantwoorden in kwantiteiten in en is er dan voldoende ontvankelijkheid voor het argument dat argument dat je veel meer stuurt op de kwaliteit van de lessen, zoals Wouter het uitdrukt
3: ja, um, ja bij ons is beide, dus we hebben en een college doelstelling um, en we doen die leeraanpak en Gelukkig, ons bestuur benadrukt wel steeds dat belang van het leren. Maar ik merk nu ook, ik moet vandaag ook nog een overzichtje aanleveren... van de aantallen die we hebben gerealiseerd. Dus
0: het is, N -N. Het is gewoon een spanning.
3: Ja, en ja. Ja, en. Gelukkig hebben we het aantal hebben we, um, relatief bescheiden gekozen. Dus uh, we hebben tienduizenden woningen aardgasvrij of daarop voorbereid. En met dat daarop voorbereid, denk ik dat we het wel, uh, wel redden. He, dat, dat is een beetje een rekkelijk uh, begrip. Ja. Goed. Die spanning wordt af en toe wel gevoeld, hè? vooral door de mensen in de wijken. Die denken van ja, ik moet toch die wijk van het aard afhalen. Ja, ik moet ook leren.
0: Ja, so. die, 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 die roep om helderheid, Martijn. Hè? Uh, de, de, de context die moet helder zijn voor die op, uh, opschaling. Wat is daarin de bijdrage van PHW om die helderheid te gaan bieden? Ben je aan het signaleren, ben je aan het agenderen of ben je ook echt die helderheid aan het creëren?
1: Nou, voor een deel is dat gewoon het, het, het agenderen. Maar dat is altijd zo'n. Dat is natuurlijk nog zeg maar, best wel een Breed vaag begrip. begrip. Ja. En, en wat, wat, wat betekent dat nou? Is dat wij uh, uh, dat aan de Kamer melden uh, in een brief vanuit het ministerie. Dat is volgens mij on ongeveer onze maximale agendering die we erin kunnen doen. Tegelijkertijd is, is het uh, uh, met, met al deze dingen is het een proces. Hè? Dus als, als het dat niet werkt, wat gebeurt er dan? Dat is de volgende fase. Wij spreken natuurlijk heel vaak met de proeftuinen. Daar zitten ook allemaal bestuurders die ook allemaal weer dingen kunnen agenderen. Dus uiteindelijk is het een, nou ja, een spelletje is misschien niet het juiste woord. Maar het is eigenlijk niet uh, uh, tekstboek, zeg maar, wat je aan het doen bent als je beleid aan het maken bent. Dat, dat gaat elke keer, voorzien je weer wat en je kijkt wat je, wat je kan doen. En het programma heeft daar uh, zeker een, een rol in. Maar wij kunnen niet zelf die context echt aanpassen.
0: Helder. Uh, Wouter, je zei we staan aan het, aan het begin hè, van, van, van de leercurve en uh, even toegespitst op, uh, op uh, waar we staan met opschalen. Hoe zie jij nu de vervolgfase voor je? We, we worden steeds uh, op, uh, opschalingsbewuster en waar bestaat dat dan
2: uit? Um, ik denk twee of drie dingen. Maar ik ga nu dingen zeggen, ja, ik ga er niet over, maar misschien is het te sturend. Maar als stel, ik ben chef uh, op Schaling POW voor uh, komende ja. vanaf 2025, uh, heel heel uh, <lacht> onwaarschijnlijk scenario. Um, de, de, een aantal dingen. Eén is um, de volgende rondes en of je het nou proeftuinen noemt of, of wat dan ook, maakt me niet zoveel uit. Maar um, uh, een aantal van de dingen die goed zijn gegaan, verifiëren. Uh, um, probeer die aanpak dan ook maar in een aantal andere wijken uh, uh, toe te passen. Maar ook met lichte variatie. Want dan kom je erachter van ligt het nou aan de wijk... of ligt het nou aan de aanpak. Zo, is, zo zou
0: Leonardo het ook aanpakken.
2: Uh, um, ja, ik weet niet of uh, Leonardo was uh, heel erg imaginatief... maar of hij de energietransitie uh, had kunnen verspreken. Nou, goed, ja. Globaal wel. Uh, twee is, en dat, daar hebben we nog weinig over gehad... Het, het zit een beetje bij het institutionaliseren... dat er goed in kaart wordt gebracht... wat zijn nou de punten in het systeem... die die, die, die sprongen mogelijk maken of juist tegenhouden... en daar bewust iets uh, 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 mee doen. Die, die top vier die Martijn uh, noemt... je zou eigenlijk per jaar moeten kijken van... oké, okay, uh, um, zijn die punten dan opgelost? Of zijn we, uh, hoe zijn we daarmee bezig? Dus dat is twee... En drie is, um, ja, er is een term, um, uh, ik noem dat ridescaling. En je leest er tegenwoordig best wel veel over, want het is in Nederland ontzettend relevant. Um, een constatering is van, de regio wordt steeds belangrijker. En in bijvoorbeeld uh, in corona is gebleken van de veiligheidsregio's, die konden heel slagvaardig dingen doen. En die konden ook gedifferentieerd dingen doen. Alleen het probleem daarvan is de, de democratische legitimering. Nou, dat geldt ook voor energie, je hebt de, 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 de regionale energiestrategieën. Ja, hoe lopen die regiogrenzen? Nou, het kan best zijn, en het gaat dus het PRW te boven... Hè, dat je daar wat moet doen als Nederland. Van, van Hoe kan je nou slagvaardigheid en legitimiteit gaan combineren... en daarmee ook weer misschien wel een, een, een sprong, een, eigenlijk een trampoline... Uh, Creëren
0: voor, voor uh, volgende stappen. Right scaling. Wat doe je op welk uh, op welk schaalniveau? Juist. Wat, wat is? Ja.
2: Wat is het juiste schaalniveau om om, om actieve regie op iets te pakken, iets, dingen te organiseren, maar wel in relatie tot de andere schaalniveaus. Um, en uh, ja, dat is, uh, dat is dat is dat is de,
0: de vertaling daarvan. Zijn jullie in Rotterdam ook aan het right scalen Karen? Dat je echt kijkt wat kan je nu op welk niveau wel en niet aanpakken en hoe kan je het een naar het ander overhevelen?
3: Um, nou, we denken wel na over wat moet je bijvoorbeeld stedelijk regelen en, en vastleggen. Um, waarvoor hebben we bijvoorbeeld de Rijksoverheid nodig? En wat wil je echt bij uitstek in de wijken zelf um, uitzoeken? En waar wil je ruimte voor, voor, voor bieden? Dus uh, op, op die manier zijn we ook bezig met dat right scalen.
0: Ja. Martijn, er wordt op verschillende niveaus wordt er, wordt er gewerkt, geleerd, uh, lessen geïnventariseerd. En laten we het even simpel houden op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau. Ho hoe komen die twee perspectieven op een goed moment bij elkaar? Want die moeten elkaar ergens gaan ontmoeten, lijkt mij.
1: Ja, <coughs> Sorry, Harry. Ik wil eigenlijk nog even terug. Ik zat nog na te denken over die opmerking van, uh, van Wouter. Die zei in 2025, als we nog met volgende wijken... Ik, ik ben daar iets positiever nog over. Tenmin, niet, uh, uh, Wouter is niet negatief, maar dat, er zit nog heel veel informatie in die proeftuinen... waar we nu mee bezig zijn, die we nog niet ophalen. Uh, en dat heeft ook te maken met van, uh, aan het begin. Hè, dus die, die, die vlakte van die curve die gaat heel, heel langzaam wel omhoog. Aan het begin wisten we echt niet waar we naar aan het zoeken waren. We weten steeds beter wat we aan het zoeken waren. En die proeftuinen zijn nog uh, goed bezig. Die zijn, die zijn nog lang niet klaar. Dus we kunnen nog gerichter ook nu al zoeken naar die informatie. En dus die, zeg maar, die, uh, die, dat robuuster maken van nou ja, die, dat, dat, eigenlijk dus dat toeval wat jij noemt, uh, Wouter, weghalen. Door meer informatie. En ik hoop dat dat niet betekent dat we die uh, administratieve lasten, de administratieve verhogen, lasten zodanig ja. verhogen. Dat die proeftijden niet meer toekomen aan iets anders dan aan, um, dan aan het uh, beantwoorden van de vragen. Maar uiteindelijk is het in ons gezamenlijk belang om die, om, om die informatie boven te halen. Dan weer even terug naar, naar ja, die, die ben vraag. Ik Nou,
0: Er wordt op verschillende niveaus worden allerlei lessen opgehaald. En op een goed moment moet dat ergens bij elkaar komen. Hoe, 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 hoe ziet dat fenomeen eruit?
1: Nou, ik denk dat we die al bij elkaar brengen. Dat het een heel belangrijke taak is voor het programma ook. Om, om die bij elkaar te, te krijgen. Dus dat is wat we doen. In de monitoring, daar halen we ze op. Dus dan vragen we, wat gebeurt er nou? En, waar, en ook vooral aan die gemeente, van waarom denk je dat dit gebeurt? Hè? Waarom, waarom werkt het wel en waarom werkt het niet? We worden ook steeds beter in, in het doorvragen. Dus van, waarom is dat dan zo? Um, maar dat betekent uiteindelijk dat wij al die dingen ook bij elkaar moeten harken... en moeten kijken of we daar rode lijnen in kunnen ontdekken. En dat is ook zeker geen gemakkelijke opgave. Dat proberen we elk jaar wel te doen uh, in onze monitoringcyclus... En ik denk ook dat we daar de komende jaren weer uh, slagen in gaan slaan... omdat we ook daar weer beter weten wat we aan het zoeken zijn... Uh, en dat we die informatie dus weer kunnen delen... wat we nu ook elk jaar al doen uh, via een voortgangsrapportage... Helder. Wouter,
0: je maakte er, er een grap over. Uh, omdat jij in 2025 solliciteert naar de functie van chef opschaling uh, van de energietransitie. Maar uh, is dat serieus denkbaar dat er echt functies komen specifiek toegespitst op de opschalingsvraag? Uh, nu moet ik natuurlijk heel snel gaan nadenken.
2: Um, um, ja, ik denk wel dat dat een team is. Dat nou samenwerkt. Um, want er zitten toch wel verschillende pak een beetje invalshoeken in, in, in uh, die opschalingsvraag. En ik kan me voorstellen dat er iemand dus echt heel erg bezig gaat zijn... met uh, de institutionaliseringsvraagstukken. Dus de, de, de wetgevingsvraagstukken, misschien ook wel de inrichtingsvraagstukken. Um, en andere mensen, dat die net even een andere, andere invalshoek hebben. En uh, dat die wel heel nauw met elkaar samenwerken. Um, even kijken of ik daar een goed voorbeeld van uh, kan bedenken. Nou ja, goed, iemand die wat meer technisch onderlegd is. Want daar zit natuurlijk ook deel van de schaalsprong. Hè? Want een van de consequenties van een wijkgerichte aanpak... dus de het wijk als schaalniveau kiezen... is dat je bepaalde dingen ook niet kan testen. Um, en... Um, ja, en, en de, terwijl daar we misschien wel de schaalsprongen zitten. Dus dat is iets uh, um, uh, waar je omheen moet gaan. Dat sluit een beetje aan op, laten we zeggen, van de vier modellen die we in dat paper ook aanhalen, twee hebben we er al benoemd: opschalingsbewust denken en um, uh, die, die opschalingsroutes. De andere twee zijn, um, ja, is eigenlijk een, een, een uitspraak van: het geheel is anders dan de zonder delen. Niet, niet meer, maar anders. En uh, dat, dat hangt. Komt er onder andere op neer van, van: je kan niet alleen maar wijken bij elkaar optellen en dan heb je het land om. Dat kan wel, want dan gaat er, gaat, er, gaat er ontzettend veel uh, geld in. En weer, je, je haalt die, 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 die mogelijke sprongen weg. En het, en het vierde is, en dat wil ik toch wel even kort noemen, um, want impliciet hebben we het erover gehad, dat is het uh, uh, denken Dus wil je zo'n transitie doormaken, dan gaat het dus niet alleen om de, dat warmtepompen goed zijn. Uh, het gaat er niet alleen dat die goed geïnstalleerd kunnen worden... maar het gaat ook om die, die wat, wat abstractere dingen als regie... en uiteindelijk de governance. De, de, de koers, de, de ambitie die dat uitstraalt, de centrale boodschap... waarmee inderdaad uh, de, 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 de proeftuinen um, ondanks alle rumoer en ruis... wel de, 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 de koers duidelijk zien en, en dat ook snappen... Um, maar met name die regiefunctie, daar zit ontzettend veel, daar, daar, daar moet ontzettend veel gebeuren. En op dit moment is eigenlijk het programma dat. En dat is zo belangrijk dat dat. dat, dat Blijf, goed blijven worden ingericht. Ja, daar, daar moet veel, veel aandacht aan. En dat kan niet één iemand doen. Dus en het dat, is en dat, meer dat een soort samen onder, chiefs opschaling.
0: Onder het begrip ruggengraat denken.
2: Ja, dat is een dat is een model dat we ook uitgebreid gaan uitleggen. Maar dat, dat heet de ruggengraat heb ik niet bedacht. Uh, um, en dat gaat dus uit van vier niveaus. van governance. Is een score ambitie regie. Dat is dat organiseren. Um, uh, arrangementen heet dat. Dat zijn eigenlijk de, de, de pakketten en verzameling van transacties. En een, een warmtepomp. Euh, zeg maar uitkiezen. Dat is een transactie. Maar daarmee ben je er niet. Nou, et cetera.
0: <laughs> uh, en ook het fenomeen ruggengraat denken kan ik straks allemaal rustig weer in die paper uh, terugvinden. Absoluut. Uh, mooi, mooi, mooi. Ik, de, de, de achterliggende gedachte van de vraag over zo'n functie van opschal, chief opschaling is uh, hoe, hoe zit dat met die taken en verantwoordelijkheden? Hoe is dat bij jou, Karin? Heb jij daar echt expliciet een, een verantwoordelijkheid in?
3: Um, ja, eigenlijk een deel van onze opdracht is ook die werkwijze opleveren waarmee we de rest van de stad uh, aardgasvrij kunnen maken. Dus daar zit, zit die opschalingsvraag absoluut in. Um, en ik denk dat nou, we eind november bijvoorbeeld een leerfestival in Rotterdam, waar we uh, in drie dagen tijd alle lessen gaan delen die we hebben opgehaald. En dat is ook een moment waarop we met elkaar gaan nadenken over wat betekent het nou als we naar die opschaling uh, uh, verder toe willen. En wie is dan aan zet? Wie moet wat gaan doen?
0: Wie is publiek voor, die, uh, voor het Leerfestival, Karen? Wie zijn daarvoor genodigd?
3: Uh, nou, we hebben best een brede groep nu uitgenodigd. Dus uh, als er luisteraars zijn die het ook interessant vinden, dan uh, uh, zijn ze ook van harte welkom. Het is voor mensen van de gemeente Rotterdam, collega's, maar ook de partners in de stad, maar ook andere gemeentes. En uh, we hebben ook uh, uh, collega's van uh, de Rijksoverheid uitgenodigd en Platform 31, noem maar op. Um, en ik dacht zelf nog, hè, want yeah. uh, de chiefs die net genoemd werden en, en het anders nadenken over, over uh, hoe organiseer je nou die opschaling. Ik dacht ook, misschien is het ook wel een idee om uh, dat als rijk en gemeentes meer samen en integraal te gaan doen. Hè, dat, het, dat je bij wijze van spreken in die uh, organisatie 2.0, die zich met die opschaling gaat bezighouden op al die niveaus die Wouter noemde, dat je... Daar collega's van en BZK en EZK, maar ook van andere overheidslagen uh, bij, uh, bijeenbrengt. Dus ik denk dat je dan ook pas echt misschien nog wel het allerbeste gesprek daarover kunt, uh, kunt voeren. Ja,
0: ja, omdat je makkelijk weer kan schakelen tussen de verschillende schalen en al die spelers in, dat, uh, in die organisatie hebt, uh, hebt vertegenwoordigd. Uh, Wouter, en ook een vraag aan, aan Karen. Wat zou nou eigenlijk elke projectleider die actief is in de energietransitie en de aardgasvrije opgave... wat zou die nou in huis moeten hebben aan opschalingscompetenties of bewustzijn? Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken? Wouter. Wat mij betreft sowieso dat, dat,
2: dat de basishouding echt niet de, een van de uiteinden is. En die twee uiteinden zijn aan de ene kant blauwdrukdenken... Eh, van nou, als we de, 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 de silver bullet hebben, de oplossing hebben... Dan, 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 dan kan dat overal, dan kan dat in iedere wijk. En aan de andere, andere kant ook niet het 100% maatwerk denken. Want dat hoor je ook wel vaak en dat heeft... Denk ik deels te maken met de sociale componenten. Van, van mensen zijn belangrijk. Mensen zijn anders en die zijn niet hetzelfde. Dus je kan een aanpak niet. Uh, en, en wij zijn zo uniek. Ik noem het een beetje het terp denken. <laughs> nou, dat moet, daar moet je dus ver van blijven. Je moet dus kijken naar van oké. Okay, op welke aspecten um, ben je wel vergelijkbaar. Wat zijn de di dimensies met een, met, een, met een moeilijk woord. Um, waarop je wel vergelijkbaar bent. En daar moet veel op, op uh, gericht zijn. Uh, dat is één. En um, in, in de ene wijk en in de ene situatie... moet je waarschijnlijk veel meer aandacht hebben... voor de sociale component. En in een andere, andere uh, wijk is dat minder. Nou, en zo zijn er meer van die uh, dimensies. En daar, ja, um, contextgevoelig denken, zeg maar.
0: Contextgevoelig denken. Maar
2: tegelijkertijd weer niet door, daarin doorslaan. Niet denken van, uh, wij zijn zo uniek. Wij kunnen niks leren van die en die wijk. Binnen de gemeente, maar ook tussen gemeentes.
0: Als je deze competenties zo allemaal opgezond hoort, Karin. Uh, are you fit for the job is dan de vraag. Uh, herken je jezelf daarin?
3: Ja, het zijn natuurlijk vooral de collega's van mij die in mijn team uh, aan die wijk aanpakken werken. Hè? Uh, maar het geldt ook uh, voor mijzelf. Uh, ja, en ik zou er eentje aan willen toevoegen. Dat is niet zozeer, denk ik, een competentie, maar ook echt het belang van tijd onderstrepen. Want als je projectleider bent van zo'n wijkaanpak. Nou, dat is een mega leuke, maar ook dynamische uh, klus. Je hebt je handen er vol aan. En ik merk bijvoorbeeld in het Rotterdamse, iedereen vindt het leren superbelangrijk. Maar we moeten daar echt, we maken daar echt met elkaar tijd voor. Want anders uh, uh, nou, word je zo door de waan van de dag uh, uh, in beslag genomen. Dat je eigenlijk niet eens meer kunt stilstaan bij nou, de vragen die wij hier met elkaar nu, uh, nu bespreken is dus echt tijd ervoor inruimen. Ja,
0: Zo praktisch is het ook gewoon. dat Het, het is belangrijk. Ja. Dus uh, maak daar ook tijd voor vrij. Uh, t, tot slot mensen van deze podcast. Ik, ik ga jullie alle drie vragen. Is er nog een... Mag ik nog één competentie
1: toevoegen, Harry? Nog die, één competentie en, en dan profiel? gaan we het slotrondje nou, inzetten. Vooral voor de, toe, want Karen zei dat. zeg maar Die mensen, die, die, die wijkmanagers. die eigenlijk niet, Volgens mij moet je dus ook echt stevig in je schoenen staan. Want als je in die wijk loopt. Dan is dat echt helemaal geen makkelijke opgave. Dus ik heb echt... Groot gesprek voor die mensen die, die, die dat kunnen. Dus die moeten echt stevig in de schoenen staan. Wil je die functie uh, ambiëren. Mooi. Uh, Martijn, dan blijf ik
0: bij jou. Uh, de, tot slot. Uh, wat is nou jouw, jouw advies? Of wellicht is het een wens als het gaat over opschaling? Wat zou je nou de luisteraars van deze podcast uh, mee willen geven vanuit jouw thema opschaling?
1: Nou, ik denk, dan kom ik. Mooi kringetje rond, dus dat ik dan bijna uitkom bij Wouters en conclusies uit zijn proefschrift. Je moet bewust zijn van die opschalingsvraag op het moment dat je ergens aan, aan, aan bezig bent. Dat betekent volgens mij niet dat je aan het begin altijd precies weet wat je, aan het, wat je aan het doen bent, maar je moet bewust zijn dat je aan het leren bent naar ergens anders toe. Dus dat, dat delen van die lessen is belangrijk. Kijken hoe je dat systeem kan veranderen is belangrijk. Maar die, dat bewustzijn is, is denk ik, uh, uh, was mijn takeaway opschalingsbewustzijn
0: als ja. woord van de dag.
1: W Wouter, een tip aan professionals. Uh,
2: ja, poeh, dat klinkt misschien abstract, maar denk in termen van adaptiviteit door dus zeg maar die diversiteit zo en dat opschalingsbewust denken uh, mee te nemen, stel je ook in staat om om um, adaptieve aanpakken te ontwikkelen. Dus dus iets dat niet op één situatie is geënt, uh, maar waaruit je kan schakelen en 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 dingen kan halen voor uh, voor een volgende situatie. Dus dat is één en twee. Um, ik ben heel erg uh, eens met die opmerking van Karen over dat die uh, zeg maar die chiefs opschaling dat je dat eigenlijk uh, de, de ministeries, uh, provincies en gemeentes bij elkaar moet brengen. Um, en uh, drie is het uh, um, kijk een proeftuin. Die, die, die kan ook leren en die moet ook leren. Maar uiteindelijk moet de gemeente natuurlijk ook daar uh, 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 dat belang daarvan inzien. Want zij zijn degene die echt kunnen leren. Zij kunnen een curve doormaken. De curve van een proeftuin is relatief kort. De curve van een gemeente is veel langer. Dus daar valt veel meer te leren. Dus
0: um, ja, dat is meer een... Opmerking. Een, 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 een constatering. Ja, een ja, ja, constatering. Ja. Het is duidelijk, Wouter, dat jij een bevlogen professional bent als het gaat over het thema opschaling. Karin, een, een, een tip, suggestie, oproep aan, aan de
3: collega-projectleiders? Nee, gewoon eigenlijk gewoon ga zo door, moedig voorwaarts. En uh, ik denk ook dat we, dat hebben we nu steeds over, hè, van leer uit je proeftuin of aanpak, wat je kunt meenemen naar een volgende. Kijken we ook heel goed naar dingen die niet gelukt zijn want er gaan natuurlijk ook af en toe dingen mis en uh, die zijn ook heel waardevol, juist ook om tot uiteindelijk die opschaling uh, te kunnen komen
0: Dankjewel, uh, Mensen, de rapporten die zijn aangehaald in deze podcast... die zijn terug te vinden op de website www.artgasvrijewijken.nl. We zullen ook zorgen dat er een link is naar het toeschrift van uh, Wouter Kersten voor de echte liefhebbers uh, op het gebied van uh, uh, opschaling. We zullen ook even een linkje aanleggen uh, uh, naar het Leerfestival in uh, Rotterdam... Uh, door Karin Jakstof aan, uh, aangegeven. Ik dank Martijn Tak, ik dank Wouter Kersten en ik denk... Kare jakstof voor jullie bijdrage en graag tot de volgende podcast.